0: Desde los Estados Unidos, incluso apoyado por el gobierno colombiano y diferentes autoridades del mundo, han comenzado a hablar de un creciente riesgo en torno al consumo de drogas relacionada con el fentanilo. Fentanilo, que en teoría es un medicamento que es fabricado por farmacéuticas grandes, que tiene además, aparentemente, uno de sus sitios de producción más importantes desde China... Y que genera una serie de preguntas y de inquietudes muy grandes por las imágenes que han venido compartiendo medios de comunicación y se han conocido en redes sociales en torno a los riesgos que implica el consumo de esta droga que se conoce como la droga zombie. Lo que vemos es una cantidad de personas en ciudades como Filadelfia, como Los Ángeles en California en donde se ve una situación de profundo deterioro de quienes, según dicen esos videos, son consumidores del fentanilo. Hay que saber de qué se trata y hay que saber cuáles son los riesgos, por supuesto, y conocer un poco más sobre lo que está pasando hoy, lo que está cambiando hoy, en el consumo de drogas en el mundo. Julián Quintero es sociólogo, es investigador y director de la Corporación Acción Técnica Social, cumple 15 años trabajando por la reforma de la política antidrogas en Colombia y es el fundador de Echele Cabeza, que es una iniciativa que pretende dar la mayor cantidad de información posible para que quien decida, mayor de edad por supuesto, consumir algún tipo de sustancia, lo haga de la manera más segura posible, conociendo los riesgos, conociendo a qué se enfrenta pero con información real y con información plena en sus manos. Hola, Julián, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Julián, ¿qué es el fentanilo? Pues usted bien lo dijo, es un medicamento de uso intrahospitalario especialmente, eh, con cualidades analgésicas y anestésicas que se usa para eso, para procedimientos quirúrgicos como anestesia y también para tratamiento de dolores profundos con cuidados paliativos, lo que ha sucedido es que como otros medicamentos pues ha tenido una desviación hacia el mercado ilegal y ahí tiene unos usos de tipo recreativo, que digamos que por esto mismo y por no estar en un espacio controlado, implican alto riesgo para las personas, que además es eh, un opiáceo, lo que genera una alta dependencia eh, también una alta tolerancia y el fentanilo por su potencia tiene una un rango de seguridad muy bajo, entonces Al no medirse muy bien la cantidad de las personas o desconocer las personas, si viene o no en una sustancia, puede ocasionar eh, 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 sobredosis o muerte.
0: ¿Cuáles son los efectos que causa el fentanilo? Quiero decir, ¿cuáles son las características que llevan a que que se haya hecho la desviación de de un medicamento intrahospitalario a una droga que cada vez tiene mayor número de consumidores en el mundo?
1: Digamos que como la mayoría de medicamentos o de sustancias, pues tiene un rango y una dosificación que produce placer en las personas. Básicamente lo que reportan los usuarios que lo usan en contextos recreativos es que se siente una profunda relajación, se siente un profundo como descanso del cuerpo. El cuerpo totalmente, digamos, entra como en una fase de tranquilidad, digamos, por eso... Digamos, eh, cuando lo usan las personas, eh, lo usan en esos contextos porque quieren tener como ese efecto, el de relajación, el de no dolor, el de descanso. Y también, digamos, personas que tienen cuadros de alto estrés, por ejemplo, o personas que tienen eh, 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 depresión, también quieren buscar un rato de descanso y lo encuentran en esta sustancia. Entonces, por eso, porque yo creo que es importante y la pregunta es, Interesante porque las sustancias, ante todo, generan una satisfacción, un placer y un efecto deseado en las personas que la usan, que es este, eh, este, esta característica analgésica pues sedante.
0: ¿Qué tan fácil es conseguir hoy fentanilo en Colombia?
1: Digamos que mmm, lo que ya está claro en Colombia es que en Colombia circula es el medicamento en ampolletas de uso intrahospitalario. En Colombia no circula los análogos sintéticos suplantadores, que es básicamente a los que se le atribuye las muertes en Estados Unidos. Entonces, de entrada, son dos, aunque es la misma molécula, son dos fabricaciones diferentes que las hacen más o menos riesgosa. Digamos que en Colombia tendríamos un medicamento que es de una baja concentración que no deja de ser riesgosa. Digamos que sí debemos lamentablemente reportar que por nuestras investigaciones en campo ha habido una demanda eh, insospechada por, por, por esta sustancia en los últimos meses debido de alguna manera a la sobreexposición mediática que ha tenido digamos esta sustancia que en Colombia digamos eh, eh, no tendría o no tiene un antecedente para que se convierta en una epidemia como si sí lo tiene los Estados Unidos que es donde está ocurriendo en Colombia ampolletas de fentanilo conocemos desde hace más o menos 15 años en el mercado negro Eh, y y ahí han estado siempre, y digamos nunca han sido eh, una alerta, una epidemia para nuestro país.
0: ¿Cuáles son los efectos secundarios, y yo creo que esto es importante volverlo a a decir, Julián, del uso indiscriminado, del uso no medicado, del uso no hospitalario del fentanilo, de las ampolletas, digamos, de lo que hoy circula en Colombia? ¿Cuáles son los riesgos y los efectos secundarios que tiene ese consumo?
1: Digamos que el primer riesgo que tiene es, es eh, la dosificación, digamos, por ser una sustancia que es tan potente es muy difícil de dosificar y eso hace que las personas puedan tener, digamos, entren en una crisis respiratoria de una forma muy fácil. Creo que esa es la primera, esa es la primera alerta que se debe, que se debe tener que quienes lo usan eh, deben tener muy claro cómo es la dosificación porque literalmente pueden entrar en un paro respiratorio y morir. Lo segundo tiene que ver con la preparación y la mezcla con otras sustancias. Ahí está circulando información de que lo están utilizando para otras sustancias tipo TUSIVI o para otro tipo de mezclas. Nosotros y las autoridades hasta ahora pues no conocemos que hayan reportado la presencia del TUSIDI, de, perdón, del fentanilo en estas sustancias. Entonces creo que, 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 que existe, lo dicen, está esta leyenda, pero... Químicamente no se ha encontrado, nosotros no lo hemos encontrado, la policía tampoco, el ministerio tampoco, en cualquier momento puede aparecer, pero lo tercero creo que la tolerancia a la sustancia, y es que cada vez va a necesitar más, porque como es una pieza pues la gente un día se pone, para poner un ejemplo, un día se pone una rayita, al otro día necesita dos rayitas, al tercer día necesita cuatro rayitas porque ya la primera rayita no le hace efecto entonces eso es tolerancia y eso hace que puedan caer muy fácil, que cuando tengan una suspensión y vuelvan a la sustancia, puedan tener una sobredosis. Y por último, pues la dependencia. Los opiáceos son altamente dependientes y las personas necesitan la sustancia todos los días y si no la consiguen después de que están en un ritmo continuo de consumo, lo que van a tener es eh, síndrome de abstinencia que es muy doloroso para el cuerpo.
0: Julián, eh, ¿el fentanilo que circula en Colombia se inyecta?
1: Pues sí, pues realmente la vía está para... La forma de uso intrahospitalario es inyectada no solamente fentanilo, sino también a través de un cóctel de otros medicamentos con el que hacen, digamos, la anestesia en los hospitales. Pero también, digamos, como que podría haber personas que la estén, digamos, como pasando a una... Um, mediante un proceso químico, pasando a la unidad de sodio, es decir, a un polvo, y la puedan inhalar. Pero, digamos, como que eso no hay reporte. Lo que tenemos conocimiento es que es el líquido y se inyectan. Algunos se lo toman. Pero, pero eso es como la manera como se está presentando.
0: Hablemos ahora de los suplantadores, hablemos del otro escenario. Pero antes es que está muy interesante esa charla, Julián. Eh, Existe el riesgo de que lleguen esos suplantadores a Colombia, de que, de que el escenario. Usted nos dice que por ahora no, pero podría existir ese riesgo que hoy afronta Estados Unidos. y ya vamos a hablar de ese otro, de ese otro momento y de esa otra situación.
1: Pues realmente nosotros hemos cruzado información y hemos analizado el contexto, porque no solamente depende de una sustancia sino que también depende de un contexto de consumo. Y Colombia no tiene el contexto de consumo que tienen los norteamericanos y la cultura norteamericana por dos sencillas razones. La primera, y es que la crisis del fentanilo en Estados Unidos es una crisis que ya que está documentado está demostrado, hay fallos judiciales y sanciones que demuestran que la antecede haber vendido un medicamento opiáceo, engañando a los ciudadanos, diciéndole que era de baja de baja dependencia y y, y adicción y lo recetaron eh, bajo fórmulas y bajo trucos de corrupción de la mano entre farmacéuticas y médicos haciendo adicta a la población norteamericana. Yo creo que eso es algo que los colombianos debemos tener muy claro y es que la crisis del fentanilo es derivada de un comportamiento antiético y corrupto de farmacéuticas con eh, autoridades que no pusieron cuidado y con la cultura norteamericana de la pastilla mágica. Yo no sé si ustedes han visto un canal de televisión en Estados Unidos es de los pocos países del mundo donde las farmacéuticas pueden promocionar drogas de alta potencia en los comerciales de televisión de la mañana. O sea, ese contexto de dependencia a los medicamentos, a los opioides y a la cultura de la píldora mágica no la tenemos en Colombia, que fue la que es el antecedente a a lo que está pasando con el fentanilo. Y lo segundo es que el fentanilo aparece eh, como un sustituto de otros... opiáceos, opioides, que estaban en el mercado pero que eran de alto costo. Cuando a una persona le quitan la pastilla de oxicodona que valía 20 dólares, sale a la calle a buscar la heroína que vale 100 dólares, pues aparece el fentanilo a 15, 20 dólares. En Colombia todavía producimos heroína de muy alta calidad y a muy bajo precio. Entonces digamos que técnicamente y comercialmente introducir análogos de fentanilo a Colombia eh, puede resultar no solamente más re, más caro de lo que sería el precio de la heroína que se consigue en Colombia, sino que el efecto sería muy diferente. Hace 15 días tuvimos unos investigadores y unas personas de, de Estados Unidos y en, aquí en Colombia tuvieron la oportunidad de comparar, digamos, las sustancias y definitivamente dejaban claro que la heroína en Colombia sigue siendo de muy alta calidad y mucho más barata que el lo que desafortunadamente esa situación es el país de productores termine convirtiéndose en una barrera, literalmente comercial, para que no sea tan fácil el ingreso por términos netamente económicos. Es probable, como dicen las autoridades, que hay, haya maquilas en el futuro en Colombia para producir ventanilo para exportar, pues porque aquí quien está produciendo el ventanillo en el barrio es México, eh, pero, pero sería más tipo maquila exportación que generar un mercado colombiano.
0: Sí. Julián, explíquenos... ¿Cómo es el cuento, la, cómo es la historia, cómo es el tema de los suplantadores? Porque estamos hablando del fentanilo en ampolleta, del fentanilo intrahospitalario, pero usted nos cuenta que en Estados Unidos ya llegaron los suplantadores. ¿Qué
1: son los suplantadores? Porque más que los suplantadores son lo que se conocen como los análogos sintéticos del fentanilo. ¿Eso qué quiere decir? Que son variables, leves variaciones de la molécula original del fentanilo que la hacen más potente, y y la hacen sobre todo no fiscalizable Eh, eh, lo que está fiscalizado en el mundo y lo que está prohibido es fentanilo pero la hidroximonofentanilo no está ni la alta 2FZ eh, fentanilo tampoco está entonces digamos que esos análogos sintéticos lo que hacen es que por un lado se vuelven más potentes y más fáciles de transportar pero por el otro lado no tienen la regulación parte de la crisis de los Estados Unidos es que en los Estados Unidos, eh, la manera en como ingresó digamos la crisis del fentanilo fue que eh, estos este fentanilo que le cuento de análogos, lo que hicieron con ellos fue hacer pastillas de oxicodona. Entonces las personas creían que estaban tomando oxicodona. Estas pastillas eran hechas en el mercado ilegal. El mercado ilegal es muy inestable, nunca puede tener la estabilidad. Y un día la misma pastilla a una persona le produjo el efecto deseado, pero al otro día la misma pastilla con una composición diferente lo mató. Entonces, aparte de que... Se producen análogos de fentanilo sintético que son los más riesgosos y los más peligrosos porque su fabricación ilegal no permite conocer eh, la, la composición, digamos, y la estabilidad de la sustancia para saber la dosificación. También implica que muchas personas consumieron fentanilo sin saberlo, creyeron que era otra sustancia. También implica que muchas personas por la condición de marginalidad, de prohibición y de pobreza consumen solas. Es decir, uno para morirse de una sobredosis de fentanilo necesita... 10, 12, 15 minutos, no es como un infarto, no es como un, una sobredosis de cocaína que te mata de un infarto in, inmediato, No, aquí tú te vas durmiendo, o sea, la persona se va durmiendo, se va olvidando respirar y va dejando y, y, y va quedando anestesiada hasta morir, y es un tiempo relativamente largo donde si una persona, entonces en tercer aspecto si una persona tu, estuviera acompañada y si una persona tuviera en la mano el medicamento que se usa hoy en todo lado que se llama naloxona para revertir, las personas no fallecerían. Entonces, hay una responsabilidad de la cultura norteamericana en su píldora mágica y de las autoridades de no vigilar. Hay un antecedente, pero también hay una situación del prohibicionismo que hace que la gente consuma sola, que la gente no sepa lo que se mete y que la gente no tenga medicamentos a la mano para salvarse. Las personas que consumen drogas en salas de consumo supervisado en el mundo nunca han muerto por una sobredosis. En el mundo hay más de 100 salas de consumo supervisado y en los 30 años nunca ha habido una muerte por sobredosis, porque están acompañados y tienen medicamentos.
0: Julián, para finalizar, quisiera preguntarle por los efectos que vemos en, en esos videos de los que hablábamos en las calles de algunas ciudades de los Estados Unidos, de personas actuando básicamente como zombies, ¿por qué...? el fentanilo ocasiona esos efectos? ¿Qué es lo que hace y, y cuál es el estadio posterior a, a eso que vemos? Que son unos niveles profundos de deterioro físico y mental de las personas.
1: Pero lo primero es como pedirles a ustedes también a los medios y, y a las personas que venían que pues que no caricaturicen el sufrimiento de las personas con con la, con la categoría de zombie que se refiere básicamente a, a una escena hollywoodesca, ¿no? como o a, la, o, a la, o a las religiones de, del vudú o algo así. Yo creo que cuando se le dice a alguien que actúa como un zombie es como ponerlo en el escenario de la ficción. Y esto no tiene nada de ficción. Esto es muy real. Las personas que están ahí están en un sufrimiento profundo. Y están en un sufrimiento profundo que combina todo lo anterior que yo le conté. Que combina la alta dependencia a una sustancia, la prohibición extrema, la pobreza extrema, eh, condiciones de vulnerabilidad, cuando usted lo que está viendo ahí, usted está viendo un zombie, usted está viendo una persona que está en un alto grado de intoxicación derivado de una dependencia problemática a una sustancia que en esencia el gobierno norteamericano permitió que se comercializara y se vendiera. Digamos que eso es muy triste ver esto y esto no solamente depende del fentanil, esto depende de muchas otras situaciones que hay en el contexto. Eh, otras sustancias que consumen las personas, eh, falta de atención. Quizás sí estas personas que ustedes ven ahí. ¿Por qué y en Europa, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en Europa ya hay fentanilo, hay heroína, hay consumo de drogas? Desde hace mucho Usted no ve este tipo de escenas en las calles ni tampoco el morbo de los influencers pasando por la calle porque hay una cultura de la humanidad y ¿sí? porque las personas tienen un lugar para consumir su sustancia y un salón para descansar porque se habilitan lugares de consumo supervisado, porque hay atención en salud y porque hay divinidad sobre la vida humana. Entonces, es tan perverso y tan morboso y es tan perverso y tan doloroso quien está viviendo esa situación como tan perverso eh, quien la está grabando para, digamos, querer a través del miedo y de la degradación humana ejemplarizar o quererle mandar un mensaje a los seres humanos queriéndoles decir que si consumen una droga se van a volver así cuando él hay... de las personas que usamos drogas en el mundo no terminamos en esa condición. Entonces creo que eh, es, es muy triste ver un poco como esta caricatura del morbo de las redes sociales donde juegan con la dignidad y la humanidad de un montón de gente que está sufriendo y que es producto de la prohibición.
0: Sí, en cualquier caso, y y entendiendo ese mensaje que me parece importante, Julián, también es cierto, y usted nos lo ha dicho, el gravísimo riesgo que corre quien consume fentanilo. En Estados Unidos, los números de fallecimientos por consumo de esta droga están disparados al punto de que se ha convertido en un tema prioritario en la agenda del gobierno norteamericano. Es un riesgo muy grande. Entonces, eh, ¿cómo manejar la situación? Entiendo que no se debe hacer un espectáculo del tema... Pero, pero la verdad no se puede ocultar, la verdad es que sí si es una droga supremamente peligrosa y hay que, en cualquier caso, ojalá evitarla.
1: Total, estamos completamente de acuerdo y es que siempre, nos viste usted cuando presentó lo que hacíamos nosotros, y es que nosotros brindamos el mayor, la mayor información posible basada en evidencia, alejada de estigmas y de criminalizaciones y de prejuicios para que las personas tomen decisiones informadas. Y nos, nos hemos cansado de informar los efectos negativos y los efectos adversos de, de esta sustancia. Y, y la mejor decisión que usted puede tomar para no tener problemas con las drogas es no consumirlas. Y eso, digamos que está claro. Y estamos haciendo un esfuerzo profundo porque las personas tengan información. Lo que pasa es que la narrativa, digamos, un poco de la prohibición ha sido enseñar a partir del daño, ¿no? Enseñar a partir de. de 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 juzgar y de de la referencia al fracaso y al daño y a las consecuencias negativas de las sustancias. Todos nosotros nos educaron diciéndonos que íbamos a terminar con un costal o que íbamos a robar o este tipo de cosas. Y efectivamente esa fue la estrategia que no funcionó. Uno sí, digamos, o lo que intentamos es que la gente tenga mucha información, publicamos en Internet, atendemos a los medios de comunicación, formamos para que la gente... Sepan las consecuencias negativas de las sustancias y no sean referencias, digamos, de este tipo, lo que sean. Y creo que hay una reflexión que sí tenemos que hacer nosotros también, y es que eh, eh, en este momento el llamamiento de los Estados Unidos frente al tema del fentanilo y a unificar es que eso es un. están intentando eh, tener adeptos y tener apoyo en un conflicto al que nosotros deberíamos mantenernos al margen. Aquí está de por medio una situación y una disputa geopolítica entre China, México y Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Entonces, uno sí le pediría o le preguntaría al gobierno nacional bajo qué condiciones o a partir de qué contraprestación Colombia se está metiendo en una guerra, en un, en un digamos, se está metiendo en un, en un conflicto que... No le pertenece porque en Colombia ni se consumen análogos de fentanilo sintético, que es lo que mata a la gente en Estados Unidos, ni los producimos tampoco. Y la evidencia está sobre la mesa, las autoridades le dicen. Aquí simplemente lo que tenemos es, simplemente, sin, sin reducir el problema, acá lo que tenemos es la filtración de un medicamento al mercado ilegal, pero en nada se compara con el problema, ni con la sustancia, ni con el contexto de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿de, de cuándo acá y por qué...? Eh, nosotros nos estamos dejando enganchar en un problema que tiene de fondo la geopolítica internacional, porque si algo saben hacer Estados Unidos, México y China, es rebotarse las culpas. Eh, en enero, en marzo de este año, cuando estuvimos en Viena, en la Convención de las Naciones Unidas, fue claramente escuchar a cada país. Es decir, los Estados Unidos decían que los chinos tenían la culpa porque producían los precursores. Los chinos decían que los norteamericanos tenían la culpa porque eran los consumidores. Y decían que los mexicanos tenían la culpa porque ellos eran los que los procesaban. Pero los mexicanos decían lo mismo y ninguno era capaz de aceptar, digamos, el problema y la responsabilidad que tenían. Entonces, aquí de fondo tenemos una disputa geopolítica de China, México y Estados Unidos, en la cual Colombia no debería dejarse enganchar y debería mantenerse al margen y pensar, por ejemplo, en regulación de marihuana, en proceso de paz, en regulación de cocaína, que son realmente nuestros problemas.
0: Pues muy interesante esta charla. Es un asunto del que todos debemos hablar porque no podemos evitar una discusión que está teniendo todo el mundo y que no debemos soslayar sobre el fentanilo, su verdadera magnitud, sus riesgos, sus derivaciones, para todos, para todos en el mundo y en particular en Colombia. Ha sido una charla muy interesante, Julián Quintero de échele Cabeza, muchas gracias.
1: Hi, this is Matt Rogers. And this is
0: Bowen Yang. In a world that sometimes feels uncertain, where communities can be disconnected, there are beacons of hope in your neighborhood. Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network. They believe that the people living all around you are your best bet at creating meaningful social bonds and preparing you for the next big weather event. Whether it's lending a helping hand to a neighbor in need or standing together in times of natural disaster, Neighbor to Neighbor empowers you to grow your community.
1: Visit CAneighbors.com to learn how you can help build a more connected community.